0: «Καλησπέρα σας, σήμερα μαζί με ένα καινούργιο επεισόδιο, τα λευκά μπουμπούκια». Η Ελένη κοίταξε το ρολόι της για τρίτη φορά μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Δεν ήταν ακόμα μεσάνυχτα. Ήπια άλλη μια βουλιά από το ποτήρι με το χρυστό τσάι της και προχώρησε προς το παράθυρο. Κοίταξε έξω και τα μάτια της έπιασαν την πληρότητα του φεγγαριού. Ο δρόμος ήταν ακίνητος σαν μια λίμνη που είναι μια μέρα χωρίς αέρα. Μπορούσε να ακούσει το δικό της τύπο της καρδιάς μέσα σε αυτή τη σιωπή. Έριξε μια ματιά πίσω στο ρολόι της και ρούφηξε απότομα, βλέποντας τους δίκτες να δείχνουν προς την κορυφή. Ήταν καιρός επιτέλους. Ίσχυωσε το λιλά φορεμά της που μπούκια που είχε αγοράσει για αυτή την περίσταση και πέρασε τα δάχτυλά της μέσα από τις απαλές Καστανόξαν θεσμπούκλες στο κεφάλι της. Είχε νιώσει λίγο ανόητα να αντιθήγει απόψε, αλλά απ' την άλλη, δεν συναντούσες κάθε μέρα τον άντρα που έχεις ερωτευτεί. Μια σκιά κινήθηκε και τα μάτια της έτρεξαν στο τη, καθώς ο του καρδιάς επιταχύνθηκε. «Γεια σου λένη! αναντήθηκε μια απαλή φωνή από το καπνισμένο σκοτάδι. «Ήταν εδώ». «Έκτορα, πώς». «Πώς μπήκες», τραύλησε, και μετά μετάνιωσα αμέσως για την ερώτησή της. «Θα έπρεπε να ξέρει μέχρι τώρα και να μην ρωτάει. Οι κλειδαριές και οι πόρτες δεν τον ενοχλούσαν. Σου είπα ότι θα βρω τον δρόμο για σένα, Ελένη», ψιθύρισε φωνή. «Και κοίτα, είσαι ένα θέαμα που πρέπει να δεις». Η Ελένη ένιωσε το σφιγμό τη να επιταχύνεται σε ένα επίπεδο που ένιωσε το κεφάλι της να πάλεται. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ήρθε επιτέλου η στιγμή. Συναντούσε τον άντρα που θα τον επιλευθέρωνε από το κλουβί της ζωής της. Κοίταξε στη σκοτεινή γωνιά προσπαθώντας να βρει σχήμα στο σκοτάδι. Του έγραφε τόσο καιρό και είχε δει εικόνες του στο μυαλό της τόσο καιρό που απεγνωσμένα διψούσε για να τον δει. «Έκτορά» τον παρακάλεσε. «Θέλω πολύ να σε δω». Η Ελένη είδε για πρώτη φορά τις μπότες. Μαύρε και, βα... και βαριέ να βγαίνουν από τι κιέ. Μετά εμφανίστηκε με το πρόσωπό του κρυμμένο από μια κουκούλα που έβγαινε από το μακρύ μαύρο σοκάκι του. Μόλι το σώμα του ήταν σε πλήρη θέα, η Ελένη έψαξε για κάθε κατοστό του. Ήταν εδώ, στο σπίτι τη, μπροστά τη. Πήγε προ το μέρο του, βάζοντα το ένα πόδι μπροστά απ' άλλο, σαν να έκανε τεστ για μεθήση. Μόλις έφτασε αρκετά κοντά, για να νιώσει τη ζεστασιά του του. Κοίταξε ψηλά σε αυτό το πρόσωπο. Τα μάτια του ήταν στο χρώμα του χιστόλουθο και τις της συνάντησαν. Την κοίταξε με μια ηρεμία που δεν μπορούσε να θυμηθεί από πότε ένιωσε. Θα την ένιωθε και αυτή όμω, σύντομα. Ελένη ξεκίνησε σε αυτό για το οποίο μιλήσα μου. Η Ελένη γύρισε λίγο την πλάτη της και δεν απάντησε. Καλά, καλά, σχεδόν χαμογέλο ο έκτορα. Τα χείλη του φωλιάστηκαν ανάμεσα σε μια λαφική γενιάδα. Έβαλε τα χέρια του ντυμένα με στου στους ώμους Ελένη. Ελένης. Το επιπλέον βάρος στους ώμους της είχε ως αποτέλεσμα να την ηρεμήσει, να την κάνει να νιώσει ασφάλεια. Βυθίστηκε σε αυτό. «Ελένη, είσαι έτοιμη» Η Ελένη τον κοίταξε ξανά στα μάτια, αναζητώντα τι απαντήσεις που ήξερε ότι δεν υπήρχαν. Όχι, φυσικά και δεν ήταν έτοιμη, αλλά ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Η ζωή της εξάλλου είχε χάσει το νόημά τη εδώ και πολύ καιρό. Έπλεε άσκοπα ανάμεσα στο σπίτι τη και το αυτοκίνητό τη και τον Πακάλικο, σχεδιάζοντα σχήματα με τι κινήσει τη, σχήματα απέραντα, γελώντα μαζί τη με το κενό του. Έπρεπε να απελευθερωθεί από το τίποτα τους. Ξαφνικά τα μάτια του Έκτορα άστραψαν με μια λάμψη σαν της πλατίνα. Η Ελένη έκανε ένα βήμα πίσω, έκπληκτη. Και ίσω για πρώτη φορά από αυτόν, από μια κοινότητα του Facebook, όπου γνώριζαν τη δουλειά του. Συνάντητοποίησε τι επικίνδυνο άνθρωπο ήταν. Ήταν μαζί με του ανθρώπου στι τελευταίε του στιγμέ, σβήνοντα την τελευταία παρουσία του σε αυτόν τον πλανήτη. Σε τελευταία μέτρηση του είχε κάνει με 350 άτομα. Ήταν σχεδόν ένα για κάθε μέρα του χρόνου. Απ' την άλλη, αυτό τη θύμισε πόσε χαμένε ψυχέ υπήρχαν σαν τη δική τη εκεί έξω, που είχαν ελπίδα για μια καλύτερη ζωή αλλού. Μια εβδομάδα πριν από σήμερα. Είχε επιστρέψει ξανά στη ζωγραφική τη, κάτι που δεν είχε κάνει πολύ καιρό πριν φύγει ο Λευτέρη με την κόρη του Μωρό για μια γυναίκα στα μισά τη χρόνια. Την είχε θεωρήσει ακατάλληλη μητέρα στο δικαστήριο, και εκείνη είχε θρυνίσει εκείνο το βράδυ με ένα γεμάτο μπουκάλι βότκα. Δεν θυμόταν πολλά, εκτό από το ότι ξύπνησε το επόμενο πρωί μέσα σε μια λίμνη από τον δικό τη συμμετό στεγνωμένο στο χαλί. Ήταν τόσο αηδιασμένη. Υπήρχε ξανά στον καναπέ, μην ξέρω τι να κάνει με την άδεια πλέον ζωή τη. Εκείνο το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περιπλανιόταν στο Facebook, προσπαθώντα να δει πού μπορεί να είναι ο λευτέρη και μικρή του μπέμπα. Αλλά τελικά είχε συναντήσει μια διαφήμιση που φαίνονταν να απευθύνεται σε εκείνη. Αν αυτή η ζωή έχει χάσει το νόημά τη, υπάρχει ένα άλλο μέρο σε αυτό το σύμπανο που έχει τη υπαρχει ενα αλλο μερο σε αυτο το σύμπαν που εχει σημασια Ναι, νιώθει ότι έχει πιάσει πάτο και δεν υπάρχει διέξοδος, αλλά μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο κόσμος και οι άνθρωποι του δεν σε προσέχουν. Έξω σε αυτό το γαλαξία είναι ένα μέρος που οι άνθρωποι δεν θέλουν να πιστεύουν ότι υπάρχει, αλλά υπάρχει, υπάρχει και έχει ένα χώρο για εμάς, για να ζήσεις τη ζωή που δεν θα μπορούσε ποτέ να ζήσεις εδώ, για να μην είσαι ποτέ μόνος, για να είσαι πάντα αγαπημένος. Ο Έκτορα απελευθέρωσε του ώμου τη Ελένης και κοίταξε γύρω από το δωμάτιο. Το φως από μία λάμπα του δρόμου έλαψε από το μπροστινό παράθυρο, ανταγωνιζόμενο την Πανσέληνα. Μπορεί να κλείσει αυτέ τι κορτίνε, ο Έκτορα απέτυσε απότομα. Καθώ η Ελένη εκτελούσε την εντολή του, έψαχνα να τη ρωτήσει πράγματα μέσω από τη λίστα ελέγχου που τη είχε δώσει εκ των προτέρων για να προετοιμαστεί για τη νύχτα αυτή. Και έγραψε το σημείο με, Ελένη, πρέπει να το δω. Η Ελένη περπάτησε προ το γραφείο τη όπου μια φωτογραφία του Λευτέρη και της Μπέμπας σε ένα ταξίδι σε κάποιο χωριό, στεκόταν σαν εικόνισμα. Είχε επιλέξει να τραβήξει τη φωτογραφία αντί να βρίσκεται σε αυτήν, προβλέποντα κατά κάποιο τρόπο τη διαγραφή της από τη ζωή τους. Φίλεσε τη φωτογραφία και πήρε το γράμμα από κάτω και το έδωσε στον Έκτορα. Ο έκτορα άνοιξε το φάκελο και προχώρησε στην ανάγνωση του γράμματος. Που επρόκειται να βρεθεί αφότου θα έφερε τον πλανήτη. Το σημείο μου αυτοκτονία τη. Καθώ τα μάτια του σάρωναν τι λέξει, εκείνη σάρωναν το δωμάτιο γύρω τη, από μινάρια τη ζωή τη και έντονε υπενθυμίσει τη ζωή που είχε κάνει. Άδεια μπουκάλια κρασιού γέμιζαν το δωμάτιο σα στολίδια. Ο υπερμεγέτη καναπέ όπου είχαν δει τόσε πολλέ ταινίε οικογενειακό, στεκόταν παγωμένο και ξεθοργισμένο, ελείψη των ζεστών σωμάτων. Ο τελευταίο καμβάς που ζωγράφησε στεκόταν πάνω του τώρα. «Έτσι είναι εκεί έξω» ρώτησε η Ελένη, οθόντας τον Έκτορα να κοιτάξει προς τον πίνακά τη. Κομμάτια από γιάστρα σαν καλλιδοσκόπια πάνω στον καμβά και κίνη έπλε από πάνω του με ανέμους από αιθέρια δαντέλα. Το μαλλιά της ξέπλεκα σαν χέτη γεμάτα ελευθερία. Οι παλάμιστε ήταν απλωμένες και μέσα ήταν ένα μπουμπούκι. Το μπουμπούκι της ελπίδας. Ο έκτορα κοίταξε τον πίνακα στη συνέχεια και πάλι προ το μέρο τη. Θα το μάθει πολύ σύντομα, Ελένη. Έλα, είναι ώρα. Η Ελένη ένιωσε το σφιγμό τη να επιταχύνεται και κοίταξε τον έκτορα για να βρει την ηραμία τη μέσα του. Τον κοίταξε πίσω, με τα μάτια του πλέον σκούρα και πιο σοβαρά. Έμοιαζαν πιο ζωντανά τώρα, σαν να έβγαινε η αδερλανίνη στα μάτια του. Έβγαλε ένα φιελίδι από τον βαρύ μαύρο παλτό του και προχωρούσε προ το μέρο τη. Εντάξει, Ελένη, πρέπει να το πιει τώρα. Θα αντιδράσει με το ευρώ στο τσάι που ήπιε και θα κάνει τη δουλειά του. Η Ελένη κοίταξε το φιλίδι καθώς καθώ το βάρε στην παλάμη τη. Κοίταξε πίσω τη φωτογραφία στο τζάμι και ένιωσε ένα να φεύγει από το δεξί της μάτι. Ένα ρίγο διαπέρασε τη ραχοκοκαλιά τη και ξαφνικά συνειδητοποίησε πόσο κρύα ήταν από τότε που εμφανίστηκε ο έκταρας. Δεν θα πονέσει, έτσι δεν είναι, ψιθύρισε, σαν φοβόταν ακούσει τη δική τη ερώτηση. Όχι, Ελένη, δεν θα γίνει. Θυμάσαι αυτέ τι κριτικέ που διάβασε στο ιστοτοπό μα. Οι άνθρωποι που ήταν με τα αγαπημένα του πρόσωπα, καθώ του έβλεπαν να φεύγουν από αυτόν τον πλανήτη, με την ησυχία του, τι είχαν γράψει. Θυμάσαι πω όλοι είπαν πόσο παρηγορημένοι ήταν που έβλεπαν του πατεράδε, τι αδερφέ και τα παιδιά του να φεύγουν από αυτόν τον πλανήτη με ηρεμία. Η Ελένη έγνεψε καταφατικά. Είχε δει αυτέ τι κριτικέ. Είχε μάλιστα μιλήσει με μια γυναίκα που ήταν εκεί. Για να παρακολουθήσει στο 12χρονο γιο τη που πάλαβε με λευχαιμία να φεύγει από τον πλανήτη, κλέβοντα με ανακούφιση που δεν θα υποφέρει πια εδώ. Ήταν σίγουρη ότι έπαιζε ποδόσφαιρο και σκαρφάλωνε στα δέντρα, όπου και αν βρισκόταν, είχε πει στην Ελένη. Ένα άλλο κόσμο, όπου οι αδιαπραπάνταχμες συνθήκε του σήμερα έμοιαζαν να έχουν ανατραπεί. Ήταν ένα θαύμα. Η Ελένη ήθελε αυτό το θαύμα. Άνοιξε το φιαλίδιο και αναπόθεσε το ευρώ στο λιμό τη με μια κίνηση. Ανοιγόκλεισε δύο φορέ σαν να ήθελε να υπενθυμίσει τον εαυτό τη ότι ήταν ακόμα εκεί. Σχεδόν αμέσω η Ελένη νιώσου μια περίεργη ηρεμία να την κυριεύει, καθώ ένιωσε τι άκρε του να μαλακώνουν. Ο έκτορα την πήρε από το χέρι και την οδήγησε στον καναπέ. Βούλιαξε πάνω του και κοίταξε το ταβάνι. Ένα πολυέλεο, που λευτέρη και διαλέξει, αφού κέρκασα τουλάχιστον πενήντα από αυτού, την κοίταξε κατάματα. Δεν τον είχε δει τόσο καιρό. Υπήρχαν τόσο πολλά που δεν είχε κάνει το καιρό. Δεν είχε δει την αδερφή της, δεν είχε ξαναεπισκεφτεί την αγαπημένη της πόλη, ούτε καν είχε τελειώσει τις με την πέμπα. Τόσα πολλά που δεν είχε κάνει καν ακόμα, οι λέξεις κολυμπούσαν στο κεφάλι τη σαν φύλλα μέσα σε μια λιμνούλα. «Ελένη, Ελένη, Ελένη». Ο έκτορα έπιασε ξανά το χέρι τη και έβαλε την παλάμη του πάνω από τη δική τη. Πόσο ανόητοι είμαστε οι άνθρωποι που θεωρούμε δεδομένο τόσο μεγάλο μέρο τη ζωή μα: Να εγκαταλείψουμε πρόθυμα όλε τι επιλογέ που έχουμε και να δώσουμε τη ζωή μα στα χέρια ενό ξένου. Είχε τα πάντα μέσα σου για να φτιάξει τη ζωή που ήθελε, Ελένη, αλλά εσύ επέλεξε να μην το κάνει. <χω> Τώρα η ζωή είναι χαμένη για σένα. Η Ελένη προσπάθησε να καταλάβει τα λόγια του. Καθώ το κεφάλι της βυθιζόταν περισσότερο στην άβυσο, τι συνέβαινε, τι τη έλεγε ο Έκτορα. Προσπάθησε να πιάσει το χέρι τη που ήταν κάτω από την παλάμη της, αλλά εκείνο την έπιασε από τον καρπό με μια δύναμη που την ξύπνησε στιγμία. Λαχάνια σηκώθησε δι' τα μάτια του, τώρα ήταν πορτοκαλί, σαν την καρδιά μια φωτιά. Εκείνη τη στιγμή τα κατάλαβε όλα, την είχε ξεγελάσει. Αυτό ο άντρα μόλι την είχε δολοφονήσει και το είχε ζητήσει εκείνη. Γέλασε, γέλασε με το χάος όλων, με την απόγνωση όλων. Γύρισε το λαιμό για μια τελευταία ματιά στην μπέμπα της, την πολύ αγαπημένη της μπέμπα, που θα μεγάλωνε χωρίς αυτήν. Η Ελένη έκλεισε τα μάτια της σε παρέτηση. Η ζωή παταλήθηκε πάνω της. Ήθελε πια να κοιμηθεί.